1: Hej och välkomna till Maratonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast för oss som gillar uthållighetssporter. Att fet fisk är väldigt nyttigt känner väl de flesta till vid det här laget. Men man kan faktiskt få i sig de viktiga fettsyrorna utan att behöva äta fisk. I det här avsnittet kommer Bertil Vosk från Holistik hit igen och pratar om ett vegetabiliskt alternativ till fiskolja. Men först, dagens gäst. Det är något visst med de svenska maratonlöparna som kom fram på 1980-talet. De var snabba, starka och hårda. De sprang på tider som få svenska löpare är i närheten av idag. En av dem är dagens gäst som är Sveriges näst snabbaste maratonlöparna genom tiderna med det personliga rekordet 21053. Den tiden gjorde han i Chicago 1990 men han har också vunnit Stockholm Stockholmmaraton två gånger. Varmt välkommen till Maratonpodden. podden Åke biten Eriksson.
2: Ja, tack så mycket.
1: Du, biten. Varför kallas du för det?
2: Det var ju faktiskt så när jag började med Fridrot en gång i tiden, när jag var 13-14 år. Så var jag ganska liten till växten och ganska sent utvecklad. Och jag var lite stördig. Så just därför blev det biten.
1: Jaha. Jag tänkte för att när man har sett dig på bilder från din elitaktiva mm. period så lyckas du på något sätt se bitig ut. Fast enligt uppgift så vägde du 69 kilo till dina 189 centimeter. Hur lyckades du med det konststycket? Träna hårt. <laughs> nej. <Nä. laughs>
2: nej men nej, det blev ju som. Jag vet inte, jag tränade ju vansinnigt mycket liksom. Och ja, mm. det blev som det blev. Mm. För... Och jag tänkte ju inte på dieten det är jättemycket så att man skulle vara smal eller så, utan jag åt vad jag ville ha. Mycket pizza och hamburgare som min kost var ett tag.
1: Just det. Ja, det är ju gott.
2: <laughs> Absolut.
1: <laughs> Men du, när var du lav la med löpningen?
2: Ja, vad kan det ha varit? 97, 98 var det väl.
1: Och varför la du av?
2: Ja, det var flera orsaker. Det började jag tappa lite motivation samt att jag hade ju problem med skador. Jag har en sån, så kallad gubba-vad som gör att jag inte kan springa så mycket idag. Ju.
1: Det är en bristning i vadan? Ja, då.
2: precis. Det är ju någon gamla inflammationer som kommer tillbaka. så att eh, Jag kan springa någon gång och sen så blir det... Ju, jag kan springa två gånger i veckan kanske, max.
1: Mm. Okej, okay. så då bestämde du dig. Men vad har hänt sen dess? Det har ju varit väldigt tyst om dig. När man googlar så hittar man nästan ingenting.
2: Nej, äh, ja. Vadå? Jag... Eh, jag var ju nöjd med min karriär, så jag hade ju liksom... Eh, man ska jag säga, förverkligat mig själv kan man ju säga. Så att jag hade liksom ingen ambition att synas och höras på något sätt.
1: Jag har läst någonstans att ditt motto är No worries, jag har redan förverkligat mig själv.
2: Absolut, så är det ju. Jag gav mig själv chansen att det blir så bra som möjligt. Och det är ju, det är ju någonting som, man, som jag har med mig.
1: Så, men du kommer från Stockholm? Ja. Och sen så drog du till Halmstad och liksom gick i... Under Nej, jag, bodde, jag
2: flyttade under... faktiskt. Jag har faktiskt bott här i 17 år nu. Och det var väl, ska säga här, 95 började jag pendla till Halmstad, 97 flyttade jag permanent hit då.
1: Hur kom det sig att du hamnade här då?
2: Ja, jag träffar ju Ingmarie då. ja. ja. Mm. Ingmar Nilsson, ja, Nilsson maratonlöpare ja. ja, också. Ja, precis, så att vi var ju faktiskt gifta ett tag. Mm. Mm.
1: Hur trivs mm. du i Halmstad då?
2: Ja, jag trivs bra faktiskt. Det är lite lagom här. Men det är klart att ibland när jag är i Stockholm så saknar jag Stockholm också. Det, det kan jag inte sticka under stolen.
1: Blir du igenkänd på gatan då?
2: Nej, det blir jag inte. Och inte? det är jätteskönt.
1: <laughs> Tycker du att det är jobbigt då att bli uppringd journalist journalister som nu och medverka i, i en podd?
2: Ja, faktiskt. Det är ingenting som jag... Ja, jag kan ställa upp på det, det gör jag. Men ja... Det är inte så att jag ringer upp själv
1: Men du verkar ju väldigt sprallig nu
2: Och glad Ja, det är väl så som jag är som person mm.
1: vad, vad gör du idag? Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på Martin Servera eh, lager Och sen jobbar mm. jag också inom, lite inom kriminalvården
1: Okej, okay. mm. okej okay. Och sen så har jag hört att golf är en stor passion för Absolut. dig
2: Absolut, golf och trav är mina stora hobbies mm.
1: Vad har du för handicap då?
2: Då har jag 11,7 mm. Det är det fast. Mm
1: Springer du någonting alls? Eh, nej. Nej. Mm.
2: Jag, jag promenerar. Just det. Mm. Mm.
1: Jag, eh, när jag intervjuade Malin Evelöv så pratade vi om det här med att eh, man springer väldigt bra när man är nykär.
2: Kan vara en, man kan nog få en liten boost av det. Fast de bästa loppen har jag gjort när jag inte varit nykär.
1: Nej. Vil, vilket, eh, vilket stadie i relationen har du haft när du har tvungit som bäst?
2: Vad eh, var singel.
1: Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt att springa bra när man är singel. Då tänker man på så mycket annat än löpning.
2: Okej. Okay. Jag tänkte att du måste jag springa bra så att jag blir uppmärksamma så någon tjej kan se mig. <laughs>
1: Håll dig långt fram så att det syns. Eller hur? <laughs> Men du, för, för när du vann Stockholm Marathon 1995, då ja. var du nyförlovad med Ingmarie. Nej, var det Nej? inte. Nej?
2: Eh, det, det var 91. När Jaha, var? Mm.
1: då var du nyförlovad. Ja, just det. Mm. Men, och då så, så var det någon som skrev i tidningen att eh, Åke kände nog en helt annan harmoni i löpningen nu när han var nyförlovad.
2: Det eh. stämmer väl inte riktigt, för jag sprang riktigt bra på vårkanten där innan på stockholm nej, okay. Ja.
1: Mm.
2: Så att, ja, jag vet inte. Nej. En sanning med modifikation kanske. Men,
1: men jag undrar... För, för du var ju gift med i ett tag ja. och hon eh, var också elitlöpare och vann ju Stockholm maraton samma år som du ja, vann. Va? Hur, hur var det att vara gift med en elitlöpare?
2: Nej, det, det var väl man visste vad det handlade om ju. Och eh, ja, det, ja, nej, jag vet inte, det var väl naturligt. Man har samma intressen liksom så. Mm.
1: Men så, tränade ni inte tillsammans?
2: Ja, vi tränade rätt mycket ihop, det gjorde vi.
1: Det var inte tävling då?
2: Nej. För du var så mycket snabbare. Ja, det var ju så. Fast hon, hon var ju inte dålig på något sätt. Hon var ju Nej. fantastiskt duktig.
1: Absolut. Mm. absolut. När jag bara drar parallell till mina egna relationer mm. då har det varit väldigt svårt tycker jag att och, och träna tillsammans med sin respektive mm. för att det har blivit lite slitningar.
2: Men var faktiskt, hon var nära att hänga av mig på ett pass en gång. Jaså? Fast det kan jag känna nu. Vad var det ni sprang då då? Nej, vi hade sprungit Galbäsloppet och sen efteråt skulle vi springa hem till hennes föräldrar som borde i Getinge. 15 km efter. Mm. Jag kan säga att jag var riktigt sliten på slutet. Är det så? Mm, hon var nog piggare än vad jag var. Men det, det är, kan jag känna nu.
1: Men det, har du inte, det erkände du inte då? Nej. <laughs> men när var du bestämde dig för att bli maratonlöpare då? Eh,
2: det gjorde jag 1972. Okay. När jag var tio år. Att det där är min grej ju.
1: Hur kom du på det?
2: När jag såg tittade på os morgon på tv. Vad mm. såg du då? Frank Shorter. Mm.
1: Och vad, vad formulerade du inom dig själv då? Jag tänkte,
2: det där är min, jag, men jag tänkte bara att det där är min sport. Det där uthålliga, det, springa långt. Det där, det, ja, absolut, det, där, det måste vara min sport. Så mm. tänkte jag.
1: Men hade du känt att du hade en talang för löpning innan? Ja. Nej, men
2: jag var alltid den som var långsam men uthållig. Okej, okay. ja, jag förstår. Mm.
1: Men vad är grejen med maratondistansen egentligen?
2: <laughs> det är min jävla plåga. <laughs>
1: Men du vill plåga dig själv. Ja, det känns känslan dig?
2: efteråt att man har klarat av det. Det är ju det som är helt fantastiskt. Man har tränat länge inför ett mål och man klarar av det. det är, och sen, om man lyckas, det är liksom helt, helt fantastiskt. Mm. Mm. Och det, jag förstår ju liksom alla motionärer som springer igenom och klarar av det. att Det, det, det är ju häftigt när man går i mål. Mm.
1: Ja, Det är det absolut. Mm. Jag menar även om man har sprungit milopp och halmaraton mm. och så så är det ju något speciellt med maraton för det är ju man går igenom så många fler stadier.
2: Precis, man lär känna sig själv i någon sorts sa tror jag.
1: Ja, det var väl vad heter han? Emil Satorpäck som sa att vad var det han sa?
2: Vad var ja, just det uh... Om du
1: vill vinna ett lopp, spring hundra meter Om ja. du vill lära känna dig själv Eller spring veta maratons. något om livet, spring maraton Så var det, så?
2: Så var det, ja. Ja. det känner jag igen mm. Mm. Ja, Det
1: ligger något det ja, är. Det gör ju något i det faktiskt. Och, och vi som ligger på en annan nivå då, mm. jag, jag springer ju på ungefär fyra timmar mm. Då hinner man ju gå igenom väldigt många stadier mm. <laughs> Innan ja, man väljer mål ja,
2: ja, Absolut mm.
1: Men du, dina två, 10 och 53, mm. Det är ju inte många sekunder långsammare Än Kjell-Erik som, mm. som har det svenska Maratonrekordet, mm. känner ni varann?
2: Ja, jag känner Kjell-Erik. Ja. Ja. Ja.
1: Hur är stämningen mellan er när ni ses eller pratar? Vi ja, har
2: inte sett honom på många år nu, Nej, men ja, vi pratar aldrig om det där. Nej, nej, om det där Om eh, något rekord eller så, det gör vi ju inte nej.
1: Men äh, var det irriterande att du inte äh, tog hans rekord?
2: Äh, nej, faktiskt inte då Jag tänkte att det kommer jag ta senare Men det blev ju inte så
1: Var det kanske att äh, det där att, äh, bli bli, Nej, för det var i Chicago du sprang ja, Chicago i 2010 nitt, ja. Och då ramlade du
2: Ja, det gjorde jag också
1: ja. Tror du att du hade tagit Kereks rekord om du inte hade ramlat?
2: Nej, det tror jag inte Nej. Men jag känner mig som Lasse Verén När han vann OSC 10 000 Här ramlar ju och vann
1: Men kan du inte berätta om den här vurpan? Vad äh, det som hände?
2: Ja, vi sprang i Kan det vara tio man i klungan Och det eh, var någon som sprang in i mig bakifrån Så att snu, trassla in benen och ramla mm. Och det är klart att det är ju Vi gick ju rätt fort då vid det tillfället Det var ju tog en stund innan jag kom i kappklungan Men när man väl gjorde det så kände jag mig Grym ju mm. Så det är ju en liten boost samtidigt ju.
1: Men slog du det inte?
2: Nej. Man, har, man är ju så upppumpad sen man kände väl inte någonting då.
1: Nej, nej. Men löpning då? Om man, om man tittar på den som sport. Det är ju en ganska plågsam sport. Mm. Det kan ju enklare kanske bli fotbollsspelare eller någonting annat som kanske inte gör lika ont. Varför valde du löpningen?
2: Det var nog löpningen som valde mig. Det var ju liksom, liksom så naturligt liksom att det där är min grej. Mm. Jag, jag spelar ju fotboll och hockey och basket och tennis och sånt när jag var yngre också, men löpningen var ju det som jag hade mest fallenhet för. Mm.
1: Men är du en självplågare? Eller var du det då?
2: Ja, uppenbarligen. <laughs>
1: Eh, vi, ska, vi ska återkomma till din träning där. Men ja. jag tänkte fråga dig, eh, var det något pass som du tyckte var särskilt vidrigt på den tiden du sprang?
2: Ja, jag hade några sådana här varianter när jag typ sprang, men värmde upp eh, 15 km. Och så sprang man ju två eller tre gånger 5000 meter och så sprang man en, en mil efter det.
1: Du värmde upp i 15 km. Ja, man
2: sprang 15 km kilometer och sen tre gånger 5000 på det och sen fortsätter man efter det.
1: Jösses, vad blir det tillsammans då? Ja,
2: det blir uppåt en fyra mil. En maraton? Ja. Jösses. Mm. Är det,
1: var det ett vanligt träningspass för dig? Nej,
2: det händer ibland. Det är ju så när man förbereder sig hårt så. så var det, ja.
1: Vad var det roligaste då?
2: Jag vet inte. Tvåhundringar? Nej. De roligaste passen är när det flyter. När man känner att herregud vad, lätt och vad skönt det känns. Liksom. Och det mm. går fort och det går lätt. Det är mm. den bästa passen. Mm. Oavsett vad det är.
0: Mm.
1: Vad skulle du säga var dina styrkor som löpare?
2: Ja. Jag vet inte. Det är svårt att säga
1: men Du har varit inne på det här att du är väldigt bra på att plåga dig själv
2: mm. ja, Jag vet inte vilka styrk Jag var väl uthållig <laughs> Jag
1: vet inte var väl uthållig mm. ja. <laughs> <laughs> Hade du några svagheter då tyckte du
2: jag hade ju ett handikapp. Det var ju att jag hade problem med allergi. Och då blev mm. det att jag bröt mycket, mycket lopp på grund av det, så att säga. Så jag hade jättebekymmer med det. Mm. Så det förstörde rätt mycket av min karriär, kan jag säga.
1: Tog Du tog medicin då? Ja,
2: jag tog ju lite som kortison i början på allergisäsongen, men det var inte alltid det hjälpte heller.
1: Men har det inte också varit så lite problem det här med mediciner och doping? Och... Ja,
2: det, var ingen, det är ju ingenting som förhöjer någonting, så att säga. Jag hade ju läkarintyg på det också. Mm.
1: Men då var det svårt att andas.
2: Mm. Ja, om man har problem med allergier, det går ju inte. Nej. Det går ju inte att prestera någonting, så att säga. Och det har ju förstört många lopp för mig.
1: Mm. Mm. Just det.
2: Och men... då har man ju alltid mm. trott att jag inte klarar av värme, men det har ju att göra med gräspollen och sånt. Ja,
1: ja just det. Mm. Det är riktigt jobbigt. Jag är själv pollnare. Ja. Det är inte roligt. Nej. Man vill nästan bara stå på löpande hela tiden. Ja, för men det är, det är så jobbigt. Mm. Men vad, när du äh, tävlade då, vad gjorde du helst? Sprang utomhus eller på löpandet?
2: Utomhus mm.
1: Mm. Har du någon, Hade du någon speciell plats där du helst sprang? Nej eh,
2: Nej, faktiskt inte
1: För jag åkte med kjell mm. Runt med bil i mm. hans krokar där i Åhus Och då ja, okay. visade han liksom ett träd Vid det här trädet startade jag mina tusingar mm. och, så, och sen så hade han lagt en pinne Vid något mm. annat träd och den mm. pinnen var kvar ja. och, och, Men du har inte hållit på så
2: Nej, ja, jag gjorde så när jag var yngre När jag bodde i Jakobsberg Så hade jag lite sådana som jag hade mätt ut Då också
1: Mm, just det. Mm. Men om vi återkommer då till den här, vad ska man säga, galna träningen som du mm. underkastade dig mm. för att bli så bra som du blev. Mm. Kan du beskriva hur, hur den var upplagd i ungefär och hur mycket du sprang ungefär?
2: Det, det, jag hade lite olika strategier. Vi liksom. har ju ändrat träningen över tid så att säga. Det har ju inte varit så likt alltid. Men man kan säga jag tycker det viktigaste är att man tränar hårt och mycket. Så är det ju. Och att man ska lyssna på kroppen. Mm. Och sen vad man, om man kör intervaller- två dagar i veckan eller en dag i veckan- det kan, ju, kan man ju variera sig- eller kvitta ju. Men det viktigaste är att man tränar.
1: Mm. Var, var det du själv som löpte dina träningsprogram?
2: En mångt och mycket var det Men jag hade, har ju haft olika rådgivare- under tiden, men- det mesta har jag gjort själv, ja. mm.
1: Hur eh, hittade du inspiration till de passen då som du skulle köra?
2: Äh, man, man, har, man träffar ju andra löpare och afrikaner och sånt. Ju, så man fick ju tips där hur de gjorde mm. och så man tog ju efter där också.
1: Mm. Var det någonting som Afri afrikanerna höll på med som du fastnade för? De är ju erkänt snabba.
2: Ja, men det fanns mm. ju olika varianter av pass och så mm. som man... Typ så här, tre gånger fem tusen på bana och såna här saker. Liksom. Och man blir inspirerad av det.
1: Om man springer 3 gånger fem tusen på bana då, mm. för en motionär som mig mm. är dålig koll. Mm. Vad är det för fart man håller på de här fem ja, jag tusen? Jag försöker
2: ju hålla tävlingsfart på morgon åtminstone. Okay. Mm.
1: Och så vilar du genom att stå stilla? Eller ja, man kanske
2: lite sakta några minuter och sen var vi på igen. Då. Mm.
1: Mm. Jag har hört någonting här om att du sprang fem timmar varje tisdag under din karriär.
2: Nej, jag hade... Nej, det stämmer inte riktigt. Men jag hade... Nej, nej, Vad ska jag säga här? Var det 1991? Det var inte alls. Det, 1992, mm. inför OS Barcelona. Så hade jag tänkt, nu jävlar ska jag träna hårt. Mm. Så då... då Tränar jag vansinnigt hårt en period. Det började på måndagarna. Då körde jag... Sprang jag 15 km, Sen sprang jag 5 km på, på löpband. Och sen så sprang jag... 20 km efter det oh, varje måndag. Och på tisdagen så sprang jag 2,5 timmar på morgonen och 2,5 timmar på kvällen.
1: Jobbade du någonting då när du gjorde det här? Eller var du ja, jag jobbade, jobbade på faktiskt lite extra
2: på Stockholm maraton. Jag okay. kan sligit där. Jag kan säga så att jag, jag klarade inte av den här träningen. Det blev för tufft för mig. Så att hela den säsongen gick åt helvete sen.
1: Hur, på vilket sätt yttrade sig det då? Att...
2: Nej, det, jag, jag, jag tror jag gick över gränsen. Jag, kunde, jag presterade ingenting sen. det funkade. Jag blev sjuk och ja, det var, hade bara bekymmer hela, hela året sen. Så det blev inte så mycket.
1: Nej. Så den här OS-satsningen...
2: Den kom av så kan man säga. Ja.
1: Men du, hur... jag vill inte svara i podden, Nej. men hur fan sen klarar man av att träna på det sättet? Nej, jag hade ju ett mål
2: framför mig. Och jag tänkte, det, är ju liksom, det finns ju hur många tusen som helst som tränar varje hårt och mm. satsar mot samma sak. Och jag menar, jag måste ju träna minst lika hårt som dem för att kunna ha en chans. Mm. Så man måste ju chansa lite.
1: Men var det någon annan som var i närheten av ditt upplägg?
2: Jag vet inte. Jag frågar inte.
1: Tränar du helst själv eller?
2: Ja, det tränar jag mest själv.
1: Mm. Men du körde några klubbpass? Eller med, ja, jag känner någon...
2: lite med Johan Engholm och Walter Avdonner också. Mm.
1: Mm. Men för jag tänker på, nu pratar om OS-satsningen där mm. 92, för mm. vi hade ju Tokyo VM 91. Mm. Och, och du kan ju själv berätta kanske vad det var som hände. Du bröt ju loppet. Mm. Jag hade ju varit
2: i Colorado Boulder hela sommaren och tränat på hög höjd inför Tokyo VM. Vilket efterhand kan tyckas vara rätt korkat, men sen när jag skulle till VM så i Tokyo så levde jag kvar i samma dygnsrupt som i USA så att jag var uppe på nätten och så på dagarna
1: okay. mm.
2: men eh, när jag kom till Tokyo det var ju liksom skillnad man var uppe på boulder hög höjd, 25 grader varmt torrt, kommit till Tokyo så är det luftfuktighet jag klarade inte av den omställningen så det var ju inte något bra upplägg
1: om jag säger så Nej. jag klarade inte av det loppet och då bröt jag Ryktet säger att du efter att ha brutit satte dig på en pub och sen började folk leta efter dig och det tog en stund innan de hittade dig. Ja, vi
2: var faktiskt, jag hade med mig några ledare från Sverige så att vi satt tre man på en pub. Jag satt faktiskt i Sverige och håll de om det, det är klart att det var en oerhörd besvikelse för mig och det är väl kanske inte rätt sätt att lycka alkohol när man är besviken men det blev så.
1: ja. Mm. Ölet kanske smakade bra i alla fall. Eller var, det, var det, du drack för någonting?
2: Ja, du gjorde det.
1: Sake kanske? <laughs> nej, jag drack öl. öl.
2: <laughs> Sunteligt tror jag det hette. <laughs>
1: ja, okej. <okay. Ja. laughs> Och sen så har jag hört att du delade rum med en annan duktig löpare, Micke Svensson. Som tejpade för fönstret för att ha kvar Sverige tid.
2: Nej, ja, nej jag, jag, levde för, jag bodde faktiskt i rum där. Okej. Okay. Mm, men det var faktiskt vår ledare Stefan Johansson han är död nu men det var han som typade med svarta soppsräckast Var Det är han som typade för. Ja.
1: Och, och i syfte att ni skulle ha kvar svensk tid. Ja, precis, så
2: jag kunde sova på dagarna ju, så att det ja. ska vara mörkt. Ja, det
1: funkade. Men det är lite så här gundaupplägg så alltså, det är väldigt nördigt.
2: Ja, men jag tänkte att det istället för att liksom, jag tänkte att komma ner så kort tid som möjligt- inför loppet och få den här högreseffekten då, då. Mm.
1: Men har du haft några sådana här speciella ritualer för dig inför lopp?
2: Nej, inget speciellt. Jag kanske dricker två glas vin innan eller något liksom så. Mm. Mm.
1: Men det här tycker jag är ett lite intressant ämne för att jag själv dricker gärna ett par glas vin ja. om dagen. Mm. Jag har ju rötter på mm. kontinenten och för mig är det inget konstigt. Mm. Men jag har vänner som är en del är väldigt duktiga, andra är lite mer motionärer och mm. de är nästan absolutister. Okej. Okay. Eh, måste man vara det? för. Du behövde ju uppenbarligen inte vara det för att lyckas Men varför tror du att det är så utbrett att man måste avstå alkohol?
2: Inte en aning, jag har ju aldrig gjort det i alla fall
1: Men det har ju, det har ju gått lite rykten där om, om ölbackar som har konsumerats på träningsläger och, och, och lite grejer mm. Hur, Vad har du att säga om de här?
2: Nej, du, du tänker nog på... Jag var på ett danslagsläger landslags, i Portugal för... Vad kan det vara? Då var det... 90, det var nog 91? Mm. Mm, och eh, jag hade med min kompis som skulle sparra mig där. Då. Så jag kör hårt. Men han eh, stugade foten första dagen. Aj då. Mm, äh, jag tränade rätt bra själv då. Men eh, jag tänkte... Han ville ju lycka. Så då var jag med honom rätt mycket. Så var det någon dag som jag hade... Gått upp tidigt, sprang tre mil på morgonen och sen så tog vi en back, ölback och gick ut på en gräsmatta och satte där kväll.
1: Mm. Känner du Fredrik Urbom?
2: Jag vet vem det är.
1: Men han brukar också prata om att han tar några öl och mm. lite ost och sådär loppet. och han, mm. det går rätt bra för honom mm. också, fast han är veteran numera.
2: Mm. Vi hade en eh, i Hästeby, hade en check eh, som kom till oss, Josef Marchalek, mm. han intresserade att dricka vin dagen före loppen. Så då körde vi det allihopa ett tag.
1: Mm. Hur mycket vin ska man dricka då då? Nej, man drar några glas. En flaska kanske eller något. Man mm.
2: mm. blir avslappnad och sova bra.
1: Jag kan känna själv då, men jag ska dra lite paralleller till min egen mediokra mm. löpning. När jag satte personbästa i Amsterdam för ett mm. par år sedan, då hade jag faktiskt druckit Ja, nästan ett halvt glas vin och två sambuka kvällen innan. Mm. Och jag kände en väldigt härlig mjukhet i knäna som, som faktiskt var väldigt bra. Men jag fick väldigt mycket kritik för det för att det var skadligt och hjärtat kanske kan ta skada. Och liksom, Nej, du förbränner ju alkoholen rätt så snabbt just nu. Är det så? Ja. ja. Men varför är det så tabubelagt det här med alkohol och träning? Ja,
2: det visste jag inte.
1: Men det är du väldigt mycket okay. det faktiskt. Ja, ja. Ja. För jag har vänner som ska köra Ironman och de dricker inte alkohol ett halvår innan. Nej,
2: men jag har, visst har det varit så att jag har varit utan alkohol långa perioder också. Mm. Det var jag inför Chicago-loppet faktiskt när jag var uppe i Bowler och tränade. Det jag drack absolut ingen alkohol. Men det var för att det var på hög höjd. Och tänkte tänkte att man ska inte liksom dra ut den väskan som man har i kroppen Nej. Och, Nej. Så och så vidare. så inte ens kaffe knappt ju. Mm.
1: Men sen har du, du sagt också att eh, det var ju många som, som var väldigt bra samtidigt som du, som mm. var storökare och, och drack jättemycket. Ja,
2: som Marsha, ja, han som var världskollhållare på Halmarått och i ett tag, han var ju allkist och storökare. Ju. Så det funkar rätt så bra för honom.
1: Men då, då får man ju som, som motionär en känsla av att, att det här med att vara duktig i löpning, det handlar så mycket om talang som man egentligen inte behöver bry sig så mycket om. Det har ju
2: varit talang egentligen, det mm. handlar om de fysiska förutsättningarna man har. Mm. mm.
1: Men är vi motionärer lite töntiga som håller på med sånt här finlir? Med... Ja, det
2: tycker jag. Man måste ju må bra,
1: liksom. det är ju det det handlar om. Ja. Det är ju liksom harmoni. Men det finns ju väldigt många som tar sig själva på väldigt stort allvar, fast de kanske springer i maran på mm. ja, kanske inte jättebra tider. Mm. Så. Mm. Tycker du att de slarvar bort sitt liv genom att avstå från...
2: Absolut. Vad har du att säga till dem? Ja, men du... Får vi till det lite, leva livet
1: Hör ni det nu, alla som, som kör den här asketlinjen här inför Iron Man och andra lopp Lev livet, det är från en som vet kan man väl säga ja,
2: men Det handlar om att må bra ja. helt och Ta ett par bärs och slappna av Det, är ju liksom, det var mysigt liksom mm.
1: Just det Men du har sagt att mästerskap är inte är din
2: grej Jag har jag sämst när det gäller liksom. Jag har misslyckats på alla mästerskap jag har ställt upp i
1: Varför var det så då?
2: Ja, säg det. det. Det finns ju några förklaringar. Där, dels med alldeles i Göteborg-VM till exempel. Då. Och sen det mindre bra upplägget inför Tokyo-VM.
1: Just det. <får> Men är det någon mental spärr du har haft? <får> Nej, jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Hur har du varit mot dig själv alltså, jag tänker när, när det inte har gått så bra som det hoppats? Hur, hur har du... Alltså, hur har gått? den inre dialogen gått inom dig själv? För att satsa,
2: satsa hårdare helt enkelt. Mm. Det är väl det som jag har tänkt. Mm.
1: Men har du också kunnat eh, glädjas åt när det har gått bra? Eller har du ja, drivit på dig själv? Eller nej, 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 nej,
2: nej. Ja, när det går bra, då lever man på mål. Det kan man leva på jättelänge. Mm. Jag kommer fortfarande, hon när jag kommer in på mållökaren i Chicago Marathon, eller när jag har gått över mål i Stockholm Marathon som vinner, det kommer jag ju aldrig glömma.
1: Nej. Men du måste beskriva för oss som aldrig kommer uppleva det det här loppet när du när du sätter ditt personbästa
2: mm. Jag hade liksom in, jag hade inte koll på hur, hur fort det gick egentligen utan jag låg, ju, jag låg ju fyra femma i loppet ju och så att jag tänkte att det är någonstans runt 2.12 kanske men så kom jag in på upp, upploppet och ser klockan och står liksom på 2.09 det är lite klokt ju det är, liksom helt, ja, det är helt fantastiskt Mm. Det är något som man drömt om Man kunde springa så fort liksom. mm.
1: Men hur, äh, hur Ja Vad kan man säga Hur känns det Det är ju som en sliten fråga mm. Men vad, Kan du komma ihåg Någon tanke Eller någon känsla där när du Var på väg in i morgon Jag tänkte
2: Nu, nu är jag ju mer världseliten Ja Så tänkte jag
1: Kom
2: mm. mm. Kommer fyra liksom, i, I Chicago maraton Som äntar världens största lopp liksom. Det var helt, helt fantastiskt mm.
1: Men du måste förklara för mig för 2:10 då vad har man för snittfart? 3.05, 305. ungefär. Mm. Det är alltså ungefär 31 minuter per kilometer. Det är alltså 31 minuter per mil. Mm. Ja. Mm. För mig är det science fiction, hur man kan vara så snabb.
2: Ja, men det är ju så oftast, för, om du jämför med andra yrkesidrottare som tennis och sånt, och du spelar mot dem, det, det finns ju inte. Ser en pingispelare, liksom, hur kan de liksom? Mm. Det är ju samma sak, vi höll ju på dag och natt med löpning, det var ju jämt liksom så att det, Man kan inte jämföra sig.
1: Men nu, nu när du ser tillbaka, kan du, hur, hur tänker du tillbaka? Kände du att du att det var värt all den... Svett och allt i blod. Absolut.
2: Ner. Jag ångrar inte en sekund. Jag fick faktiskt den frågan av Anders Olsson för ett, för, för ett tag sedan. Mm. Och jag sa att det är värt varenda minut, varenda år som jag har slitit. Är det.
1: Och Anders Olsson, det är han som eh, står bakom Stockholm Marathon ja, kan man väl precis. säga. Ja, mm. För de som inte vet. Och han,
2: var ju, han är ju en fantastisk ledare i Hesseby. Mm.
1: Men nej, du, du ångrar inte allra de här? Nej, nej, nej det
2: är ju helt fantastiskt.
1: Nej. Men nu då när du, när du inte springer, mm. hur... Eh, hur tänker du när du tänker tillbaka på den tiden, den träningen du gjorde? Tycker du att det var lite galet kanske?
2: Nej, jag tycker att det var, det var engagerat. <laughs> Snarare. Ja. Men jag tycker att liksom, man, man får ju testa gränser och sånt. Just att det, det, ja.
1: mm. Mm. Du, får, du får ursäkta den här frågan, men jag, det är ju en viss skillnad i din form med mm. idag och mm. då. Mm. Hur förhåller du dig till det?
2: Nej, det känns ju inte riktigt bra. Jag får ju glidingar hela tiden. Jag har gått upp cirka 40 kilo. Va, så vad att, är det, det, för det är klart det är inget plus. Och man känner ju liksom att det är jobbet att gå i trappor och sånt. Mm. Men jag, jag har en plan på att jag ska förbättra det hela.
1: Mm. Berätta om den.
2: Jag ska gå, börja gå en stavgång, här jag tänkt. I backar okay. och sånt. Så att, ja. mm. Mm.
1: Men vad är det för glidingar? Var kommer de ifrån då?
2: Att jag har stor mag och tjock och sånt. Har du barn? Ja, han har en dotter på 12 år.
1: Mm. Får glidningar från henne?
2: Nej, hon säger ingenting.
1: <laughs> Hur är du som pappa då?
2: Ja, ja jag vet inte. Jag är väl för snäll antagligen.
1: Du, du, du kommer inte att bli någon sån här som ska tvinga barnet att springa? Och...
2: Nej, nej nej det får hon välja
1: själv. Ja. Mm. För att Claes Åkesson hade du fått en dotter och han tyckte han hade studerat hennes vader redan under förlossningen och ja, konstaterat att det ser bra det, jag, ut. Jag, jag, men det, det är ingenting som du har nej, på med.
2: <laughs> jag tror att hon kommer bli för lång, tror jag.
1: Ja, mm. ja, men du har aldrig haft några planer på veteransatsning? Nej. Nej, varför inte då? Nej,
2: jag, jag kan ju liksom, man är ju inte ens i närheten av det man presterade förut och så ska man jämföra sig med sig själv det vill jag inte.
1: Nej. Men många, till exempel Anders Salkaj som mm. jag känner då, har ju, liksom, erkänner ju själva att de kan inte sluta springa. De har svårt att slita sig. Ja, från men det hel...
2: ingår i hans jobb också. Jo, det är klart.
1: Men, men en del kan ju som inte sluta, Nej. utan de bara fortsätter för att mm. det, är man, det är en gemenskap och det är mm. ja, en massa annat som kommer med. Mm. Men det är ingenting som du har tänkt på? Nej. Nej. <laughs> det är så här kort, kort och koncist ja. svar där. Du har liksom ingen längtan efter att mingla med andra löpare från den tiden du var. Här Absolut. Jo,
2: det. Jag har börjat få mycket här på Facebook med gamla löpare och sånt. Jag tycker det är kul.
1: Finns du på Facebook?
2: Ja. Jaha.
1: Mm. Det var roligt för när jag skulle få tag på dig för att få en intervju med dig mm. så fick jag höra det. Så här, men det är jättesvårt att mejla honom och du kan inte ringa på mobilen. Och han svarar nästan aldrig. Nej.
2: På mobilen svarar jag inte så ofta men på, på mejl och sånt svarar jag ju.
1: Jag tycker du var jättebra på att svara på mejl ja. så jag förstår inte vad du menar. Nej. Men, men eh, om, om vi tar dagens löpning då mm. eh, det är ju en, en trend nu mm. eh, väldigt många som springer mm. eh, och, och, och det ser ju inte riktigt ut som när det begav sig på din tid. Nej. Eh, vad tycker du om dagens löpartrend?
2: Det är ju, ja, det är ju mer liksom hälsomässigt idag än vad det var på den tiden. Liksom. Så att nu är det ju mer en... Ja, men titta i en dagstidning så det står ju bara om hälsotips och bandningskuror och sånt. Liksom. Så att det, det liksom ligger i tiden för det. Det är inte samma passion för löpning som det var då, det tror jag inte.
1: Nej, eller i alla fall inte den passionen att springa jättefort och plåga sig själv kanske. För
2: det, på 80- 90-talet fanns det ju mängder med bra löpare som var ju liksom under det här, exakt, det här absoluta elitskiktet. Jättemycket bra killar som sprang ju. Mm.
1: Men varför är det ingen svensk som är i närheten av de där tiderna idag?
2: Hoppas att det kommer, men jag vet inte. Jag vet, det är väl för få som håller på helt enkelt.
1: Mm. Men är det så att folk inte är beredda att ägna den tiden som Det finns över? ju några
2: fåtal, men det måste vara fler som håller på, tror jag. Ja. Det finns ju några som är rätt så duktiga som kan bli bra, men det måste finnas många.
1: Ha, har du koll på svensk långdistanslöpning? Eller? Nej, inte mycket. Så, har, har du sett några personer som skulle kunna utmana?
2: Ja, vad hette han eh, som stod svensk rekord på halvmaraton? Ekvall? Ja.
1: Han, Mikael Ekvall, ja, Mikael
2: Ekvall ja. Ja, ja. Han måste ju kunna ha en potential att bli bra.
1: Ja, det får vi Han hoppas. har ju
2: sprungit 102, 29 det är ju grymt bra. Ja, ja.
1: Men hur ser du på ultralöpning då?
2: <laughs> jag fick frågan under min karriär om jag skulle börja med sånt där. Och jag, har, jag, har, jag har testat lite grann så på träning och sprungit långt då.
1: Hur långt har du sprungit? Jag har sprungit
2: sex mil på träningen Okej, okay, i ett svep. Mm. Ja. Mm. Och då höll jag fyra minuter per kilometer. Oj. Mm.
1: Jag, jag tänker på att det, det hade ju, du hade ju kunnat utmana Jonas Bud på Ultravasan. Mm. Det är mycket möjligt. Mm. Men för, för jag menar, Claes Åkesson då eh, sa ju att ultralöpning, det var för folk som inte ville springa fort, utan som bara liksom det var mer äventyr än löpning och hur? Nej,
2: men det är inte riktigt sant. Det finns ju det här Comrades Marathon i Sydafrika och det är gigantiskt stort. Och det, jag var ju jättesugen på att springa det. Mm. Jag vet inte om det är åtta milen och något sånt. Åh, oh, ja. ja, ja, så,
1: det är nio eller men precis. Men ofta ja. så
2: klockar ju det med Stockholm Marathon. Arnav har mm. nog sprungit det. Ja. Mm. Och det är ju en jättestor företeelse i Sydafrika ju. Just det. Mm. 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 Så, att, så att jag håller inte riktigt med honom där.
1: Men... Eh, är vi motionärer idag lite för, vad ska man säga, fokuserade på att må bra?
2: Det vet jag inte. Du pratar om det här med absolutism och alkohol så att säga så det vet jag vet ju inte. Men det, det är ju det här trenden att man mm. äter rätt, man tänker på vad man äter och så vidare. Mm. Visst är det så.
1: Hur tänker du kring det då?
2: Ja, ja nej, jag vet inte. Jag är ju ingen hälsofreak, kommer aldrig bli det. Mm.
1: Du själv då, hur, hur, hur äter du? Hur, liksom, vad har du för typ av kosthållning?
2: Ja. Ja, jag heter ju oftast på jobbet. så mm. det, är väl, ja. vad? det är väl husmanskost då. Ja. Mm. Ja. Men du,
1: hade, du har sagt i en intervju att du att Big Mac är din favorit.
2: Absolut. Det ja. är det absolut godaste.
1: Ja. Mm. Varför då?
2: Nej, det är ju det är, den är bara överlägsen. Ja. Mm.
1: Jag har förstått att Stockholmmaraton har en speciell plats i ditt hjärta, ja. sen som. Mm, du har vunnit loppet två gånger. Ja. Eh, berätta, vad, vad är grejen med Stockholmmaraton? Ja, det
2: Dels jag ju från Stockholm. Så kan man ju visa upp det man håller på med inför kompisarna hemma. Så det var ju alltid lite extra. Alla som man känner var ute och tittade.
1: Mm. Och banan, om vi tar den bit för bit, var...
2: Den är ju inte samma bana idag som när jag har sprang.
1: Nej, det är det inte. Nej. Man springer till inte på Flemminggatan längre.
2: Nej, och den, var, den är ju rätt tuff. Det var ju riktigt tuff, ja.
1: Var det tuffaste partiet enligt dig, eller?
2: Nej, det var ju nu Västerbron, ja. ja. Mm.
1: Mm. Så sprang man Västerbron två gånger mm. då också? Ja, ja. det gjorde du. Mm. Men Stockholm Marathon är ju ingen snabb bana.
2: Nej, det är det ju inte.
1: Du har gjort, vad gjorde du? Två...
2: 212... Eh... 12, 38 tror jag gjorde.
1: Är det den bästa Nej, det svenska?
2: Är ju Nej, det är Kilearik.
1: Ja. Vad har han gjort då?
2: Han gjorde nästan, jag
1: vet inte vad han gjorde.
2: Det var 1983 tror jag han sprang där. Det var ju helt fantastiskt då där med perfekta väderbetingelser och så vidare. Så gjorde han ett bra lopp där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
1: Nej. Men vad är perfekt löpaväder enligt dig?
2: Ja, det kan vara 15 grader, torrt. Mm. 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 Ja.
1: Och när du höll på, vad sprang du i för skor helst?
2: Ja det skulle vara tunna löpardöjor. En mm. sån tävlingsskor menar jag.
1: Mm. Ja. Vad var det för märke du hade?
2: Jag har varierat lite. Jag har haft Nike och Reebok. Mm. Och jag, jag sprang alltid med det som jag tyckte var det bästa.
1: Det har ju kommit en, en bok här för några år sedan, Born to Run. Mm. Där pratades det väldigt mycket om barfota-trenden mm. och sådär, minimalistisk löpning. Mm.
2: Det hade passat mig perfekt tror jag. Är det så? Ja, för jag var ju tålöpare så det hade passat mig perfekt det där.
1: Tålöpare? Mm,
2: jag spanjer på främre foten.
1: Ja.
0: Ah. Mm. Okej, okay. mm. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du läst boken? Nej. Det,
2: det låter intressant. Jag får nog köpa den helt ja. enkelt.
1: Men apropå att läsa böcker så ja. sa du till mig här innan vi drog igång intervjun att du läser aldrig artiklar om dig.
2: Nej, jag har aldrig gjort det i princip. Varför aldrig. då? Nej, jag tycker det är pinsamt.
1: Men varför då? Jag vet
2: inte. Det har varit en grej liksom så att nej, jag gör inte det. Jag, får, jag frågar andra vad de tycker.
1: Men du har ju en fantastisk radioröst och du är avslappnad mm. och glad och svarar jättebra. Mm.
2: Ja. ja, jag vet inte. Ja,
1: och sen så sa du någonting annat också. Du, du var ju på väg där och berätta någonting om ett framträdande i amerikansk tv. Och då ja. hindrade det dig för vi att du skulle berätta det nu istället.
2: Okej, okay. jag, jag vann ju just en 1997 och då blev jag intervjuad i amerikansk tv. Mm. Och sen senare på kvällen så låg jag i sängen och... Och så kom det på nyheterna. Men då drog jag täcket över huvudet och höll för öronen.
1: Ja, men det var, ja, det var lustigt. Ja. För att det var jobbigt att se sig själv. Ja,
2: eller hur? Jag tänkte, mm. nu säger jag säkert något dumt om men det, men det var det inte. Mm. Nej. Mm.
1: Men äh, det här med Återknyta till det här med att bryta lopp mm. eh, Kjell Erik då Kjell Erik Ståhl, mm. han har ju sagt att han ja, Han har ju en speciell relation Till det med att bryta lopp mm. man ska ju, Så vid man inte har hjärtflimmer Eller knappt mm. ens det så ska mm. man inte bryta Nej. Eh, hur, Du har inte riktigt samma inställning Nej,
2: utan det är, så funkar det inte Så funkar det inte Det är ju ingen mm. idé att hålla på och plåga sig till någonting Om man, man inte kan göra sig självrättvisande Så att mm man får inte ta det som en utveck för att man blir trött och sliten och så vidare. Visst kan man springa i mål om man springer sämre än vad man klarar av, men när det är liksom katastrof, typ, som när jag hade allergiproblem så finns ju ingen idé. Det är ju ingen idé att hålla på.
1: Nej. för du kände att det var svårt det var ju tvärkört, att andas? Liksom. Eller? Ja, men
2: precis, det går ju Nej. inte.
1: Nej och sen för vissa, ibland har man hört att eh, någon kanske har blivit i kappsprungen av den kvinnliga segren och så har tyckt mm. att det var förnedrande och kom för nära den då de klivit av och mm. så hävdat att de har ont någonstans mm. det hade jag nog också gjort <skratt> nej,
2: <skratt> <Jo>. <skratt> men varför då? <skratt> ja, det är ju liksom förnedring om jag ska vara en av de bättre elitlöparna på manliga sidan så kommer ju kvinnor springa om mig. nej tack
1: nej, okej, okay. ja, det är intressant det där <skratt> Vad heter det? Ja, vi, vi lämnar det. Ja. <laughs> och, nej, men jag undrar, eh, får du ofta frågor om hur folk ska lägga upp sin löpning?
2: Ja, det, det, det kanske finns några enstaka på jobbet som har hört talas om att jag var gammal löpare så frågar de. Men det tar för lång tid att förklara så jag brukar dra mig ur det.
1: Okej, okay. men nu sitter du i maratonpodden här och, och du har massor med nyfikna öron. <laughs> så, så nu måste du berätta. Lite grann i alla fall. Eh, hur, eh, hur ska man lägga upp? Det behöver inte bli så detaljerat, men i stora drag. Har du några råd till folk mm. som vill eh, fixa eh, till morotiden?
2: Ja, det är ju så att träningen får inte alltid bli bekväm. För det blir ju bra på det du tränar på. Springer du fem kilometer på ett eh, eljusspår dag ut och dag in, så det blir ju, då blir du bra på det. Mm. Så träningen ska vara jobbig, tuff och eh, obekväm emellanåt. Mm.
1: Finns det något eh, antal mil i veckan som är bra att springa? Eller? Nej,
2: det varierar. Man kan ju inte bara säga något generellt så- utan det är från person till person. Och det beror på vad, man, vad det är som gäller, vad man vill satsa på och så vidare. Mm, mm.
1: Men när du själv var lite aktiv, hur många mil i veckan sprang du som mest då? Ja,
2: Som mest var väl uppe på 30 mil tror jag någon vecka. 30 mil? Ja, men normalt sett... Det varierar lite grann vilken typ av, i vilken fas man var inne i. Liksom, ja. Typ uthållighet eller om det var mer uthållig styrka eller något sånt man, man mm. tränade. Så det, men 20 mil uppåt då
1: mm.
2: på, i träningsfasen.
1: Men om man säger att man kanske har tre dagar i veckan att träna på. Ja. Vad, vilken typ av pass tycker du man ska ha då om man säger att man är nybörjare? Eller ja, man, man siktar på ett maraton?
2: Ja. <laughs> Nej, men det gäller väl att man utvecklar Man utvecklar det. Man, Träningen, så att säga. Att du börjar försiktigt så ökar du 10% per vecka, typ. Och sen belasta lite hårdare. Mm. Det är bara något generellt. Man måste ju ja, mm. gå in mer specifikt vad det gäller, liksom så annars.
1: Sen kan man värma upp i 15 km och köra 3x5000 och jaga ner 2 mil.
2: Ja, men precis. Det kanske man inte kan rekommendera sådär, men. <laughs>
1: Ja, men jag, jag är fortfarande för, bluffad, för För mig är det verkligen science fiction Hur, hur man kan springa sådana pass mm. Men hur lång tid tog det att återhämta sig Från ett sådant träningspass?
2: Alldeles för lång tid, jag klarade inte av det
1: ja, Det var inför 92 Ja precis, 92 så att det, 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 var,
2: det blev för mycket för mig just, så att, eh, Jag tränar ju hårt Hela tiden Jag gav mig inte själv chansen att vila Så att, eh, tyvärr, mm. det blev för tufft mm.
1: Jag läste i något magasin här, en intervju med en väldigt duktig svensk långdistansare som jag nu har glömt efternamnet på. Jag tror han heter Johan, kanske. Johan Larsson, kanske. Ja, nej, i alla fall. Men han hävdade då att, nej, men han var ju singel mm. och han tränade så mycket att han inte hade tid att ha en relation. Mm. Var det så för dig också?
2: Nej, jag hade ju löpningen på mer eller mindre heltid så att det är ju... Visst är det löpningen till heltidsengagemang hela tiden och mycket annat sociala kontakter får ju ryka på det. Men, men det, det går ju absolut att mm. ha ett förhållande och springa. Mm.
1: Men det är ju väldigt många, om vi återgår till motionärerna här, som tycker att deras träning är så viktig så de har inte tid att liksom, vad heter det? Ja, slösa, slösa tid på... Relationer.
2: Ja, det, är ju, det där är ju till för idrottare och inte motionärer.
1: Men det är ju det jag menade, just det, att mm. idag känns det som att det har kommit ett tänk bland motionärer, mm. att det ska vara. Att träningen känns elitliknande. Mm. Eh, vad tycker du om det?
2: Ja, jag, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt, men det, jag vet inte.
1: Men om man, om man tränar för att eh, må bra... Eh, och liksom, man är en motionär eh, det känns ju nästan lite vad ska man säga, som du var inne på i början där att eh, alltså, njut mer av livet ja, varför precis, ska man göra
2: det så men det beror ju alldeles på vad du har för syftet med, med träningen mm. vad du ska gå ner i vikt eller ska du springa ett lopp eller det beror på vad du har för syfte mm. Mm. så får man ju anpassa sig efter det Mm. mm.
1: Jag skulle så gärna vilja veta, du berättade lite grann om målgången i Chicago Marathon. Mm. Kan inte du berätta liksom, från morgonen, och så här, eller kvällen innan, alltså mm. lite grann hur, hur det var? För jag är så himla nyfiken på hur det kändes. Och...
2: Införloppet? Ja, införloppet. Jag hade ju varit i Boulder i två månader tränat på höghälder. Så jag kom ner till Chicago tre dagar innan loppet. Och då kom ju Stefan Johansson dit, då, som var ledare på laget då, Så att då var han ju jag där då. Och... Nej, man gick omkring, man joggade lite, kolla banan, kolla startlistan och sånt ju. Ja. Mm. Dagarna innan, laddade upp. Mm. Jag, var lite, jag visste ju liksom inte vad den här högerkörsträningen skulle ge för effekt riktigt. Så man hade inte, inte riktigt koll. Så jag var ju, var ju osäker när den sista. Men jag tänkte göra jag tävlar ju liksom. Jag ska ju här för att vinna loppet. Mm.
1: Och sen då, så när du står på startlinjen, mm. vad tänker du då?
2: Nej, nu, nu gäller det liksom så att... Nu har ju satsat stenhårt på det här.
1: Mm. Och vilka, var, vad hade du för folk omkring dig?
2: Nej, jag kommer inte ihåg riktigt det var. Det var. Det var några polacker, några mexikaner och några amerikanare.
1: Inga andra svenskar? Nej.
2: Mm. En middag hamnade i Spanjord, damklassen. Ja, just det. Mm -hmm. Hur gick det för henne? Det gick ganska bra för henne också. Jag kommer inte ihåg vad hon fick för tid. Nej. Mm. Men sen så går starten. Ja. Och då det kändes, första meningen gick på kring 30 och 20 tror jag, och det kändes mm. som ett trött långpass att Jag tänkte, det här är ju kanoniga. Mm. Det kändes det, det här, nu, nu, nu idag blir det, nu tävlar jag. Det kommer gå fort idag. Ja, precis. Mm. Jag tänkte, jag kommer säkert gå ner till 2.12 i alla fall.
1: Mm. Det kände, det kände ja. man så ja, tidigt. Ja, men
2: precis det här, ja. Mm
1: och då är ju ändå många säger och även alltså, som mm. elitlöpare mm. att de inte distansen är så nyckfull så man mm. vet inte riktigt eh, hur det ska gå även om det känns men, men man, du kunde känna det ja jag
2: känner mig mm. att jag var mycket bra förberedd så att eh, mm. jag hade inte gjort så mycket mer just då
1: låg du ju täten där för ja, var med hela, hela
2: tiden, tiden. Hela tiden. Ja. det var en mexikan Dionisio Ceron som sedan var världsättad i maraton han eh, han ryckte mitt i loppet och han gick väl... Han var väl nästan nere på världsrekordfart ett tag då. Och
1: vad var världsrekordet då då?
2: 207 tror jag. Okay. Då. Ja. Mm. Men då krokade han ju rejält så att vi kom i kappan så småningom då. Men mm. jag hade ju 1-0 på hon 100 länge faktiskt när han var världsrätta. Så det var rätt <laughs> kort. <laughs> ja. ja.
1: Mm. Och sen då? så Fortsättningsvis?
2: Ja, men så var det ju... Det var rätt mycket motvind ett tag, som man låg i klunga. Då. Och sen var det en mil kvar, så ryck, var det en polak och mexikan som, som ryckte. Jag tror hon de sista milen på 30 minuter faktiskt. Åh, mm. Och eh, jag vågade inte gå med där riktigt. Så jag låg ihop med en amerikan i Nya seländare.
1: där. Mm. Ja. Och den här eh, vurpan...
2: Ja, men vi var nog innan där vi, okay. ja, var... var det fler som ramlade samtidigt? Nej, det var bara jag som ramlade
1: ja. mm. Vad tänkte du när du ramlade?
2: Jag tänkte upp fort Va? Jag försökte <laughs> liksom inte fyvas utan bara glida i ja. ja.
1: Men nu ändå när jag ber dig Tänk mm. tillbaka är det, Kommer det tillbaka snabbt för dig? Ja,
2: Absolut, det, det känns som att det var Förra veckan nästan ju. Mm. Det kommer jag aldrig glömma det mm.
1: Mm. Du borde ha fått guldet för det här?
2: Nej, det nej, nej, absolut inte <laughs> Inte. Nej, nej, nej det var ju inte någon brag så Jag vann ju inte loppet, jag vann ju inget
1: du, Ja, nej. nej det gjorde så, du var inte det. Visst, var det, det
2: var en fantastisk mm. tid då liksom så. Mm. Men det är ju inte det idag på samma sätt Men då var det ju en fantastisk och det var ju... Mm. Mm.
1: Men när du ser tillbaka då mm. Känner du att du uppnådde det du ville
2: uppnå? Ja, jag kan ju, jag ju ja, jag hade ju velat springa fortare givetvis Men, men absolut, jag förverklar ju mig själv mm. Jag gav mig själv chansen mm. Och jag men, nådde mm. rätt så långt faktiskt
1: Ja, det måste man ju verkligen mm. hålla med om. Men då tänker jag så här också. Att ha förverklat sig själv mm. så pass tidigt i livet. Mm.
2: Det är ju inte så att jag kan lägga mig ner och dö nu. Men det är liksom att jag kan... Jag, jag behöver liksom inte bevisa någonting annat. Liksom. Jag behöver inte ha någon prestige i någonting jag gör. Utan jag har klarat av det. Mm. det är rätt Jag tycker det är jätteskönt.
1: Och, och när du säger att du har klarat av det, mm. vad menar du då?
2: Min karriär är någonting liksom, som man har gjort. Att, ja, ja. Mm.
1: Det är intressant för jag, när jag gjorde min bok så pratade mm. jag ju med bland annat Kjell och, och Evi Palm och, mm. och, de, och, de, och även Anders Gärderud. Mm. Och de säger liknande saker. Mm. att ja, men, Det spelar ingen roll vad folk säger mm. för att jag har gjort det här. Mm. Och de har någon slags inre harmoni mm. och trygghet.
2: Mm. Det ligger mycket i det. Mm. Mm.
1: Är det som att man på något sätt har fått sitt, eh, något slags bekräftelse på att man, att man är bra? Absolut,
2: så är det ju. Ja. Mm. Ja, jag, ja, men jag lyckades ju mm. Med det som jag förutsatte mig
1: ja. mm. hur, är, hur är din Självkänsla Om man säger så liksom och, som heter det? Självförtroende och självkänsla
2: Den är mm. nog på topp tror jag
1: <laughs> Ja för när jag läste intervjuer med dig De få som finns mm. så, så mellan raderna så skymtar du fram någon Som är väldigt eh, ja, men Trygg mm. och eh, harmonisk mm. Är den beskrivning som stämmer
2: Det är det faktiskt Mm så att det, speciellt på mitt jobb inom kriminalvården så säger många att det, 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 jag känns trygg liksom så. Ja.
1: Vad, vad gör du på kriminalvården? Nej,
2: jag jobbar som vanlig vårdare, vanlig plit. Ja. Ja. Mm.
1: Men hur kom det sig att du hamnade där?
2: Nej, jag ju alltid velat jobba med människor. Ja. Mm. Så jag hade väl en ambition att jobba som med ungdomar, men det, jag hamnade i kriminalvården.
1: Mm. Nej, men det känns som att du, väldigt, du, du är rätt person på, mm. på det jobbet.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, Nej, men jag menar jag har ju aldrig träffat dig förut och mm. när du kom in här i så var det som att men jag fick en kram och ja. så var det som att ja då började vi snacka ja. och då kändes det som att man hade känt dig jättelänge. Mm. Är det många som är det så du du är sån helt ja, enkelt? Ja, ja. Mm. Tror det. det är en fantastisk ja, egenskap, tycker ja. jag. Eh, nu kunde inte jag undgå, jag har ju läst då Claes Åkessons intervju med dig, mm. som han gjorde i mm. somras. Mm. Eh, och då hade han fotat en hel massa i ditt kök. Mm. Och då fanns bland annat en bild på klintan i köket.
2: Mm. Det var en gammal hjälte sedan <laughs> 70-80-talet. Liksom. <laughs> ja. Ja.
1: Men vad har du, är en förebild för dig?
2: Nej, inte nu. Men jag tyckte det var lite cool, den bilden eller den magneten.
1: Ja, ah, det är en kylskåpsmagnet? Ja. Okej. Okay. Mm. Men vad, har du för förebilder, vad hade du för förebilder när du var aktiv?
2: I löpningen. Ja. Det varierade lite grann utan det var väl uh, några som man tog efter lite grann med träning och sånt ju. Mm. Mm.
1: till exempel?
2: Uh, Douglas Vakihuri hade man ju tagit ju. En kenyan, han vann, jag tror han vann VM. Och, uh. Mm, mm han var ju i Sverige och tränade mycket så då, då hörde man lite grann hur han tränade så man tog efter lite så mm. Mm. men, men ja. jag menar när man var lite en liten knodd så var det väl typ Frank Short och Anders Hjärderud och sådana som man såg upp till och hade som idoler ju ja.
1: och det var Frank Short som fick dig att börja satsa ja, på ja men maraton. precis det var ju det där ja.
2: jag såg på tv jag har faktiskt träffat honom också sen ju ja. Ja. så det var lite fantastiskt
1: mm. men jag blir ju nyfiken då nu har vi pratat om Chicago mm. och hur det kändes då mm. det var mm. så fantastiskt och du satt din personbästa mm. men om du skulle sätta det mot Stockholm mm. vilket tyngst för dig.
2: Chicago är ju det är liksom, internationellt är ju mycket större, men eh, Stockholm är det som ger mer respons så att säga så att det är ju det som ja i mm. Sverige mm. mm.
1: Vad var, var det absolut roligaste loppet du har sprungit av?
2: Ja, det var väl roligaste var när 91 när jag var första hon mm. mm.
1: Och det, det värsta loppet?
2: Ja, det finns många värsta... Tokyo, kanske. Ja, Göteborgs VM var nog värst, tror jag. Det var nog mm. riktigt jobbigt. Det gick så dåligt. Mm. Men med allergier och sånt. just så det, det var inget roligt. Mm. Och sen var det även... Jag var i otroligt bra form 2000, nej, 94 var det. Jag skulle satsa på New York. Då var mm. jag också på höghöjd innan. Och då var jag i otroligt bra form. Jag var faktiskt mycket bättre då än när jag sprang inför Chicago. Mm. Men då blev jag ma matförgiftad. Nej. Så jag hamnade på sjukhus där. så att Då tog det nog flera månader för mig att komma igång. Tyvärr. Det var grym då, kan jag säga.
1: Ja. Det, ja du vet, Magnus Bergman pratade också mm. när jag pratade med honom. Mm. Då snackade han om det här att han, hade, han trodde att han skulle kunna göra snabbare än 1 37 mm. Som man har på Lidingö-loppet. Så fick mm. han en hell. Mm. Så, men hur, det där måste vara jättefrustrerande mm, att veta.
2: Mm. Jag vet. Jag, jag, jag kan ju inte, ja, ja. Folk säger ja, ja visst. Man kan ju alltid snacka. Men jag vet att jag var ju fruktansvärt bra då. Mm.
1: Men det, det måste man ju veta. För ni, mm. ni som var så snabba och ni måste ju känt era kroppar ja, men otroligt väl. Ja, så är det ju. Man visste ju
2: exakt hur det var och vad jag klarade av då liksom. mm. Det var ju helt grymt var jag då. Mm.
1: Men Jag tror aldrig äh... kan
2: gått ner 208 faktiskt på en snabb bana. Så bra var jag.
1: Och jag menar du skulle ju fortfarande ha varit eh, överlägsen i svensk mm. maratonlöpning med mm. den tiden. Jo. Mm tror du att vi någonsin kommer att få någon som kan matcha de här tiderna som ni gjorde på 80-talet? Ja,
2: någon kommer det alltid att känna någon, det tror jag. Det ja. tror jag.
1: Ja. Mm. För det var ju många som hade förhoppningar på Mustafa Muhammed.
2: Mm. Jag har inte hört så mycket om honom nu. Nej. Nej. Jag vet inte vad, hur det går för honom.
1: Nej. Eh, en annan sak som mm. var väldigt inne på 80-talet mm. och 90-talet mm. var ju hårt Så det är väl fortfarande bland er som, som springer fort. Mm. Du måste förklara för mig vad grejen med detta plagg är.
0: Nej, nej.
1: <laughs> jag förstår inte Det är ju som ett höftskynke och, mm. eh, och mina lår klibbar ju fast Och, mm. och, och det blir jättejobbigt mm. Och så får man skavsår mellan benen också Ja, har du mm. fått det? Nej, ja, jag menar Men, men när, även när du var lite aktiv. Alltså. Ja, hopp,
2: så man fick ju smörja sig ibland just mm.
1: Okej, okay, så du Du, <laughs> du, du, du sprang men, men, med detta plagg men, du, Fast ja. du fick skavsår Ja, men
2: det var ju så när tightsen kom ja. Det ja. var ju lite mer eh, feminint att har, har tights det vågar man inte ha i början idag är det ju mer accepterat eller det är ju, alla har väl det idag det hade man inte på 80- 90-talet.
1: Jag skulle säga att alla motionärer kanske mm. har tights, mm. men jag, jag skulle nog säga fortfarande att de som är, vill vara snabba eller som är snabba, mm. de kör ju split ja, och linne. precis.
2: Och det skulle jag också göra idag om jag sprang.
1: Men vad är, vad är grejen? Vad, vad, varför har man split när man, när man måste betala med sår mellan benen? <laughs>
2: ja, men det var väl inte alltid man fick det. Men, sen, <laughs> men det var väl tv, det var den utrustning som fanns då, ja. Mm. Mm
1: stål återigen då, mm. återkommer till man. Jag har varit nere i hans källare och mm. där så visar han ju upp sin, sin garderob. Mm. Och då hade han några shorts som han slängde upp mm. i luften. Och så de optimala splitshortsen ska stanna kvar i luften när man slänger <laughs> upp dem. <laughs> Tyckte ty, ty, du, ty, ska de vara så lätt? Nej, jag, jag, jag vet inte. Nej. F har man kalsonger under splitshortsen? Nej, det går ju inte. Mm. Jag förstår inte riktigt. Det är, det, är min, det är någon minimalism här som jag inte riktigt... Nej, eh,
2: men grejen är så, tights, nej. nej. Nej.
1: Och det är för att det är, det är feminint.
2: Ja, men precis. Det var mm. ju ingen som hade det, tittat på ett maratonlopp, liksom utav eliten. De har väl inte tights?
1: Nej. Men nu är det ju en väldigt stor trend det här att man även har jag faktiskt sett i kompressionsstrumpor. Mm. Har du provat det någon gång?
2: Jag försökte ju ha. Jag fick ett par skickare till mig som jag skulle försöka undvika min eh, gubbarvalen då, då. Ja, just det. Men det hjälpte inte.
1: Nej. Men vad tycker du om dem då, rent estetiskt?
2: Ja, det ser ju inte snyggt ut, kan jag säga.
1: <laughs> Men om man kollar på det utbud som finns för löpare idag, det är ju liksom lite större än vad det var då. Mm. Alltså jag tänker med klockor och kläder, och mm. det, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Är det någonting av det som finns idag som du önskar att du hade haft? Nej, absolut Ingenting? inte. Ingenting? GPS-klocka kanske? Ja,
2: det hade nog varit bra. Är det så? Ja, det hade nog varit bra. Man fått mer koll på runderna och så där, och exakt hur fort man sprang och så vidare. Nu var det ju oftast man uppskattade farten och så vidare. Just att det hade varit bättre.
1: Men hur tog du tid då när du, när du tävlade? Alltså när du, på dina träningsrundor?
2: Då hade jag alltid klockan. Man, man uppskattar ju oftast hur långt det var ungefär. Mm. Och så det hände väl att jag mätte med cykel och såra. Ja, just det. Så, så, så det är ungefär som man har lite koll på det. Men uppskattningen var väl rätt bra på det där. Mm. Man kunde ungefär vilken fart man sprang i ju...
1: Men, men det är ju helt fascinerande. Mm. Så, ni, menar, idag så kan man ju mäta allting mm, eh, och, mm. och då visste du inte ens riktigt hur långt du sprang. Eh, det då, var ju vi...
2: oftast man, no, inte ungefär, jag sprang oftast kring fyra minuter, eller fyra av tio per kilometer när man tränar liksom så. mm.
1: mm. Vad är det absolut fortast du har sprungit? Har du, har du sprungit någon sån här 1500 meter? Eller något? Ja, det
2: har jag. jag har sprungit 8 av 1500. Jag ju med det en gång i tiden. Ja.
1: Vad gjorde du på de distanserna då? 1,54 på
2: 800. 3,49 på 1500.
1: Och vad blir det för snittfart på 800 då? Det är ju ja. bra bit under tre.
2: Nej, nej, på kilometer menar du ja, eller? Ja, precis. Ja, det, vad är det? Ja, jag vet ja. Det är snabbt. Ja,
1: det är snabbt. 1,54 ja. på 800 meter. Ja. Men, det, men det var maraton som ja. blev din grej. Mm. 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 Jag är så nyfiken på vad du hade gjort inom ultralöpning för det känns mm. som att med, med din skalle och, och din träningsdisciplin där och den mängden du hade ja,
2: Jag vet inte riktigt om min löpteknik hade funkat på så långt 10 ja. eftersom jag spar mycket på, på främre foten så jag, jag, jag kanske, kanske inte
1: mm. Hur tycker du? Det, har du sprungit mest på asfalt- eller har du sprungit en del i terräng också?
2: Mm, men Jag föredrar att springa asfalt. Ja. Mm.
1: För Min coach, som coach, mm. jag säga, en, en väldigt nära träningskompis- mm. han hade ju sin storhetstid på 80-talet också. Mm. Han mm. sa ju alltid att nej, men på, det var på de här spånspåren mm. i skogen- där mm. de hårdaste löparna danades.
2: Mm. Ja, jag föredrar <laughs> faktiskt betonglöpningen i USA- deras gångvägar av betong det, det, Jag gillar det mm. Det är jättehårt Och det, det, det svarar bra
1: Ett hårt underlag bra. för en hård löpare ja, Eller hur <laughs> Men det här, det här pannbenet då Som du hade när du, när du tävlade mm. Har du haft nytta av det i andra sammanhang?
2: Nej, vet jag inte Nej, det tror jag inte Inte? Nej, jag vet inte
1: Sen tycker jag att det är lite kul att den här kombinationen av att du kunde ha det... För det här sinnelaget, det här spralliga som du mm, har nu, mm. var du sån också då när du tävlade? Ja, det har varit så lite. Ja. Men det är lite kul ändå att du eh, var så hård på banan när mm, du tävlade. Och mm. sen så är du så här, liksom, ja, sprallig och glad.
2: Mm.
1: Det är som liksom två olika personer nästan.
2: Ja, men det är, man var ju fokuserad när man sprang. Så att säga. Det, man kunde liksom tramsa lite innan, men sen när väl loppet startade så var det ju fokus Mm,
1: mm. Ja, jag, jag är mållös fortfarande Jag, jag tänker på dina träningspass kan, kan inte du peppa mig på något sätt? Jag, jag vet inte, jag lyckas inte få till mina pass längre okay. Har du något råd? Jag tycker att det är jobbigt att bara ge mig ut och springa Och jag har ingen motivation till en liten intervallpass Fast mm. jag vet att jag tycker att det är kul
2: uh -huh. Det gäller ju att man har något mål med det man gör mm. Det är det viktigaste tror jag mm. Och då är det lättare att plåga sig liksom, Att jag vet att jag ska nå jag ska göra en viss tid på någon viss sträcka och så krävs det här och det här för att du gör det. Så att jag tror att man måste ha ett mål. Annars är det svårt att gå ut och motivera sig. Mm.
1: Tack Åkerbiten, mm. Eriksson. Tack så mycket. För att du kom hit och eh, satte guldkant på Marathonpodden. Oh, tack för att jag fick komma. Mm. Du, du, när, när vi stängde av eh, mikrofonerna här så kom du igång och skulle berätta om hur det var efter Chicago Marathon.
2: Ja, det var ju så. loppet, så var, då var man ju på moln ju, så att säga. Efter tag och efter prisdelning och sånt så gick man ju upp till hotellrummet. Och vi hade laddat upp med rätt mycket pilsner på hotellrummet. Jag och Stefan, min ledare där. Så vi började rycka. Och man var ju uppe i varv och så. Det blev väl rätt många pilsner. Man började bli slirig. Rätt som det var så ringde telefonen. Jag tänkte, jag svarade. Då var det sportradion i Stockholm som ringde. Och jag var ju bra, bra på Ja. Men, men jag fick ju faktiskt skärpa till mig så att jag tror inte att det var så farligt. De som lyssnade på det, de märkte inte så mycket utav det i alla fall.
1: Men själv vet du inte hur det lät eftersom du Nej, lyssnar inte. på intervjuer med Nej, dig själv. Nej, precis. <laughs> jag tror att är lät som en optimal after run, får jag säga. Ja, ja men faktiskt. <laughs> samarbete med hälsokostföretaget Holistik ska vi i fyra avsnitt lära er lyssnare lite mer om ett gäng hälsoprodukter som det talas extra mycket om just nu. Eh, senaste gången pratade vi om kokosolja som ju är Hollywoodstjärnornas nya favorit. Eh, och innan vi går på dagens ämne så tänkte jag passa på att eh, fråga min expert här Bertil Vosk från Holistik eh, om en fråga som kom in för från förra avsnittet och eh, då pratade vi om mättat fett. Och välkommen förresten till Marathon-podden Bertil. Tack, roligt att vara här igen. Förra gången så pratade vi om kokosolja och vi kom in på mättat fett. Och det innehåller ju kokosoljan då. Och mm. det här mättade fettet är ju väldigt utskällt, eller har varit väldigt utskällt i alla fall. Men du hade en väldigt intressant diskussion där om mättade fetter, mm. att det finns bra och dåliga. Och hur funkar det egentligen?
0: Ja. Alltså mättat fett det finns bra och dåliga och eh, vad är dåliga mättade fetter? Jo det är fettmolekyler som är väldigt långa. Om man till exempel tar eh, oljor och gör margarin av. Oljor är långa fettmolekyler och man har olika processer härning eller omestrifiering för att eh, göra de här fleromättade oljorna eller fettsyremolekylerna eh, mer och mer mättade. Och då blir de eh, hårda. För vi kan ju inte brä olja på mackan. Och alltså. när man tar långa fettmolekyler och gör dem mättade, då blir de dåliga. Eh, kokosolja har korta mättade fettsyremolekyler. Och det är inte alls så som man har sagt att det lagras in i blodkärlen och bildar kolesterol och plack. Mm. Tvärtom så används korta och medellånga fettsyror, mättade fettsyror som finns i kokosoljan. De används som energi. Eh, Ungefär som koldhydrater, det är inte koldhydrater men de förbränns av cellerna och ger energi. Det är därför många som tränar gillar det särskilt mycket. För att man går ner i, man bränner fett? Eller? Ja, man bränner fett och ska man gå ner i vikt så brukar vi rekommendera att man faktiskt tillför en, alltså bra, bra fettsyror. Mm -hmm. Både mättade och omättade för att öka förbränningen det som gör att man går upp i vikt har man ju sagt att man blir fet av fett men det stämmer inte utan den huvudsakliga anledningen till att folk går upp i vikt är att de äter för mycket snabba kolhydrater och i och med att man för ja, cirka 50-60 år sedan började med den här propagandan att man ska undvika fett ja, om man tar bort fett ur kosten då måste man öka någonting annat och då har man ökat kolhydraterna mm. och dessutom de snabba, dåliga kolhydraterna det vill säga socker vetemjöl, pasta, potatis och det är det som leder till fettuppgång därför att överskott av snabba kolhydrater helt enkelt socker det omvandlas i kroppen till fett och lagras upp i fettcellerna, på. Mm. Så ju mer socker och snabba kolhydrater man äter, ju mer går man upp i vikt. Och det är precis det vi ser i västvärlden, alldeles särskilt i USA, där de är maniskt rädda för allt som är fett och kolesterol och sådana saker. Mm. Och ja, hela befolkningen är överviktig snart.
1: Jag tänker man kanske också betänker på att röra lite extra mycket på sig då om man är en, en pasta ja, Absolut,
0: ja, men det handlar om energibalans. Det, man säger så här, ja men det är kalorier in och kalorier ut, absolut. Problemet är att om jag eh, går ut och springer och kommer hem sen så är jag hungrig och sen så tar jag en macka. Eh, ja men då är det kört därför. Då har jag petat in i snabba kolhydrater Då får man ju äta någonting annat istället då, som mm. håller mättnaden bättre och längre. Så absolut, motion är viktigt men det är också viktigt att man äter rätt saker.
1: Jag måste ju säga att jag älskar pasta då. Det är väl jag mm. och Paolo Roberto vi Precis. fortsätter den här <laughs> <Precis>. <laughs> kampen för pasta. Men, men det är kul att höra andra tankar också. Eh, den här gången tänkte jag att vi skulle prata om linfröolja. Mm. Eh, kan du berätta lite grann, vad, vad det är för någonting? Och vad mm. finns det för hälsofördelar?
0: Linfröolja är ju en olja som man pressar ut ur linfrön. Och eh, Linfri innehåller mer omega-3- än någon annan olja som man känner till. Den innehåller cirka 60 omega-3-fettsyror- och är en form som kallas för alfa-linolensyra. Omega-3-fettsyror har visat sig vara- väldigt viktiga i kroppen- därför att de har en antiinflammatorisk effekt. Omega-6 har väldigt mycket en inflammatorisk effekt- och Sen 50-talet har vi ökat konsumtionen av omega-6-oljor kraftigt. Vilket har bidragit till eh, inflammatoriska processer i kroppen. inflammatoriska processer leder bland annat till reumatiska sjukdomar, till cancer, eh, till hjärtproblem mm. och så vidare. Och eh, vi behöver eh, mer omega-3 för att balansera det. Vi behöver äta mindre omega-6 och, och mer omega-3 för att balansera. Och det finns... Eh, Egentligen två källor. Dels är det animaliskt omega-3, framförallt från feta fiskar, fiskolja. Ja, just det. Och så är det vegetabiliskt och då är linföroljan den främsta, bästa källan för vegetabiliskt omega-3. Mm.
1: Men om man jämför då den animaliska mm. källan och mm. den vegetabiliska, vilken är bäst när det gäller kroppens upptag? Mm.
0: Ja, båda tas upp men... Det, de här antiinflammatoriska komponenterna, komponenterna bildas av en fettsyra som kallas för EPA. Och fiskolja innehåller eh, EPA och DHA, två viktiga fettsyror som är omega-3-fettsyror. Eh, Linfröolja och rapsolja innehåller alfa-linodensyra som är en eh, föregångare, alltså också en omega-3 men den måste omvandlas i kroppen och, mm. till EPA och DHA. Och den omvandlingen tar lite tid och är inte procentig. så vill man, nå, alltså man får ju snabbare direkta effekter med fiskolja än med linförolja. Men jag tycker ändå att linförolja är bättre av ganska många anledningar. För det första är den vegetabilisk. Den är inte belastad med gifter, tungmetaller, PCB och så vidare som finns i fiskolja. Som man i och för sig renar, men du kan aldrig rena bort allting. Ett annat problem är att alltså, fisken håller på att ta slut i världshaven. Forskare säger att den fisk som vi äter idag den kommer att vara slut om cirka 30 år. Mm. Och Ska man se det på lång sikt så är fiskolja inte ett hållbart alternativ. Det vet forskare också som man letar efter andra alternativ. Det kommer kritik mot linfrioljan också att ja, men man omvandlar inte den här omega-3-oljan eh, omega till just EPA och DA särskilt bra. Ja, den omvandlingen är inte hundraprocentig men eftersom man kan ta ganska stora mängder en matsked om dagen mm. så, så räcker det om man gör det dagligen. Sen är det så att eh, den främsta anledningen till att människor inte omvandlar den det är att de har näringsbrister. För de, mm. Det behövs vissa enzymer för att omvandla dem. Okej. Och det ja. behövs framförallt tre enzymer, delta-6-desaturase, elongas, delta-5-desaturase. Och Justus, de, just du är en kemist nästan. Ja, jag har <laughs> läst en del biokemi ja. i alla fall. Ja. Då, och de här enzymerna behöver vitaminer och mineraler för att fungera. Och de flesta människor idag har brister på vitaminer och mineraler. Då funkar inte de där enzymerna, då blir de slöa. Då sker den här omvandlingen inte effektivt. Men om man samtidigt tar eh, tillskott av multivitamin och multimineral så kommer de här eh, enzymerna att bli effektivare och funka. Mm -hmm. och, eh, jag har testat på mig själv. Man kan, eh, man kan göra labbtester och se hur man ligger till på, på de olika fettsyrorna. Och när jag gjorde det här hade jag varit vegetarian i 35 år och inte ätit eh, köttfisk, ägg eller fiskolja under den tiden. och Jag hade skyhöga värden av just EPA.
1: Hur gör du det här testet då? Kan man gå till husläkaren? Nej,
0: då? det kan man inte. Husläkaren gör inte det, men det finns tester på universitetskliniker och det finns också, man kan göra det privat också, framförallt i USA och England är de duktiga på sådana här tester.
1: Men vad betyder det då att man, om man inte har de här enzymerna så löper man större risk att drabbas av någonting?
0: Ja, så om du inte om du äter vegetabiliskt omega 3 och inte kan omvandla det till EPA, DHA, ja, då kommer mm. du inte få de molekylerna som är antiinflammatoriska.
1: Okej, okay, så då har du ingen idé egentligen.
0: Men... Ja, men alltså, det är ju ett balansproblem och det är väl, det är väl bra att se till så man har bra av både vitaminer, mineraler och bra fettsyror. Mm. De samarbetar.
1: Ja, just det. Eh, jättespännande, men jag undrar alltså, jag har ju då en burk lin eller en flaska linfröolja ja. hemma och mm. öppnade den en gång och det luktade fisk.
0: Mm. Och
1: jag tyckte att det var lite jobbigt att få i med den där oljan. Kan man, kan man köpa någon olja som inte luktar fisk? Eller kan man komma kan kan man runt det här
0: ja, doften? Dels kan man ju ta linföroljan i kapslar, precis som i fiskoljan- ja. Fiskoljan luktar ju också fisk om man tar den i flaska. Men det finns bra linfrå det finns en linfrå på marknaden idag som är från svenska frön, pressad i Sverige, som smakar jättebra och inte luktar fisk.
1: Vad kan man göra med den här oljan? Kan man, alltså, är det meningen att man bara ska ta den som ett tillskott på morgonen eller kan man göra mat med den?
0: Ja, det, det här är ju ett tillskott och man kan ha den på, på salladen. Som salladsolja. Man bör inte använda den till matlagning eftersom den inte tål upphettning särskilt
1: okay. Till sist är jag lite nyfiken också på det här med vår attityd till de här nya rönen som du kommer mm. med. Eh, jag själv är ju ibland lite skeptisk mm. och man mm. har ju oftast ett sätt att äta på som, mm. man, som man håller sig till. Mm. Eh, hur ska vi lyckas åstadkomma en attitydförändring där man blir lite mer öppen mot eh, nya rön?
0: Ja, så tittar man på studier så finns det flera tusen studier på, på till exempel linförolja. Och sen får man väl prova. Jag tror det, det är väl alltså medier rapporterar ju bit för bit så börjar vi tänka andra. banor. Sociala medier tror jag är väldigt effektiva för att tipsa folk om vad som. Funkar och inte, och om man kan prova, och sen får ju folk prova och se.
1: Mm. Alltså, kanske vi har nått en lite ny skara människor också genom maratonpodden. Får vi hoppas,
0: hoppas det.
1: Mm. Tack så mycket för att du kom hit och utbildade oss. Bertil Vosk från Holistic. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Snorsportar riktigt snyggt nu, så hörs vi snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo-ljudproduktion.